0: Hola, Petar, Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a... Con, con, con toda esa introducción suena como que ya hubiéramos hecho todo, y la verdad es que recién <risa> tenemos todo por delante, para no, crear este, este mundo, así que vamos, vamos para allá.
1: No, para mí un, un gusto tenerte, eh, yo conocí tu caso, recuerdo perfectamente, estaba en un, en un hotel, en un lobby de un hotel, viendo noticias, y me encontré con esta entrevista que te hicieron de Deutsche Welle para Alemania, y realmente quedé sorprendido, y por eso te agradezco que vengas aquí a, a contarnos sobre esta experiencia, que que realmente va a sorprender a toda la gente que nos escucha y nos sigue de todo el mundo. Primero Vasco, como, como un contexto, te agradecería que nos contaras la historia de Grupo Alimenta en el Perú y sus principales líneas de negocio.
0: Sí, la, la, la historia yo creo que de alguna manera tiene mucho que ver eh, eh, con esta curiosidad que, que, que yo siempre he tenido yo, yo siempre digo, soy un, un, un empresario al que no lo dejaron ser artista este. Y, y de alguna manera eh, siento que, que las empresas salen adelante si uno les pone pasión, ganas, hasta fastidio por, por, por cambiar algunas cosas. Eh, hoy estamos eh, involucrados, en, 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 o ar, eh, tenemos armado un, lo que llamamos un ecosistema de empresas que, que están relacionadas entre sí y se ayudan entre sí, un poco copiando cómo funcionan los ecosistemas en la naturaleza. Eh, y la historia es que yo vengo de una familia de empresarios eh, en mi familia eh, había que ser empresario eh, eh, y, y, y cuando estaba en los primeros ciclos en la universidad, eh, ya mi padre me, me decía, bueno, pero, pero ya, pues, ¿qué empresa vas a hacer? ¿No? Y decía, pero estoy estudiando. Eh, y apareció la oportunidad, mi familia está vinculada a la producción de huevos eh, y, y por ahí llegó un cliente que eh, y mi papá contó en la noche, ¿no? ha venido un cliente que dice que no quiere huevos, sino que quiere yemas para hacer el pan de pascua los panetones acá en el Perú, solamente se utilizan yemas. Y, y lo contaba de manera de, de, de risa, ¿no? Decía, ¿cómo lo voy a tener solo yemas? Yo que voy a ponerme a romper huevos. Y yo le dije, oye, yo, 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 yo quiero intentarlo. Y eh, eh, con otro socio, el que ya había eh, eh, desarrollado algo de esto antes, este, nos juntamos y comenzamos a romper huevos, literalmente. La motivación en ese momento no era, lo, lo puedo decir ahora años después, ¿no? No era otro, Yo tenía 17 años. No, no era otra que, que demostrarle a la familia, demostrarle a mi papá que podía hacer empresa. Eh, y, 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 y rompimos huevos y, y vendimos la yema, también logré vender la clara y así comenzó toda una historia de, de, de desarrollo que nos llevó a bueno 25 años después de, de, de ir... A ver, nuestros países no tienen en Latinoamérica no tienen mercados tan grandes, entonces, al no tener un mercado tan grande, tienes que inventártela para ir desarrollando. Y eso te lleva a tener una tremenda eh, inventiva y, y, y curiosidad que, que no la tiene, por ejemplo, alguien... O no la necesita tener alguien que está, pues, en el mercado... Nace en el mercado americano, nace en el mercado europeo, donde tienes un, un mercado enorme y te puedes quedar toda la vida haciendo lo mismo. Nosotros tuvimos que in, 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 innovar de, y, y terminamos desarrollando. Hoy tenemos, me parece algo así como 22 tipos de yema diferentes. Eh, eh, 14 tipos de clara en polvo diferentes y todo eso por la dificultad de los países en donde, donde venimos. Bueno, la historia de ahí derivó a que desarrollamos eh, a partir de, de, de este primer negocio de los huevos en líquidos y en polvo, desarrollamos eh, eh, varias innovaciones en alimentos y, y terminamos con una explosión de innovación con un poco de desorden eh, hemos explorado moscas soldado negro, hemos explorado moringa, que es una planta fantástica, hemos, y, y descartado muchos, y hoy nos hemos terminado quedando con un foco en ovoproductos, eh, que es nuestra, nuestro esfuerzo por desarrollar una de las, de, de las pasiones que tenemos, que es democratizar la buena nutrición, y por otro lado, tenemos un negocio de microalgas, que aporta lo mismo, eh, y tenemos un negocio de fertilización eh, regenerativa con la economía circular para eh, enfocarnos en el otro aspecto que, que buscamos siempre, además de democratizar la buena nutrición, sanar el suelo. Nosotros estamos enfocados en esos dos grandes, dos grandes retos. Entonces son 25 años de, de locuras, pruebas, errores, eh, y, y algunas cosas que salieron bien que nos han traído hasta donde estamos ahora.
1: Pero mira, esa es la constante de la mayoría de los invitados, ¿no?, que, que se, ahora entrando un poquito más en el tema de la economía circular, el, 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 la génesis comienza con este ADN innovador, si no innovas, si, si, si tienes miedo, o, o si no tienes miedo, mejor dicho, a equivocarte y a probar, es difícil que llegues a la economía circular, que es lo que ustedes están haciendo, y yo investigando la historia... Eh, me di cuenta que este camino, esta transición a la circularidad comienza con, bueno, la línea de negocios principal, que tú dices los huevo productos, que me encantó la palabra, era la primera vez que, la, que conocía el, el concepto, pero con la, con la producción de huevos, y por lo que investigué, hay dos hechos, de hecho recomiendo a todo el mundo que vea tu charla TED, que es muy inspiradora, súper entretenida, hay dos hechos que cambiaron tu forma de ver eh, este negocio uno es el lamentable terremoto del 2007 en el sur del Perú que se sintió incluso acá en el norte de Chile y otro que yo creo que a todos nos pasa la influencia de tu esposa por favor cuéntanos en qué consisten estas dos interesantes historias
0: Sí, bueno, como estaba contando ¿no? yo, yo comencé a hacer empresa y, y, y mi motivación era demostrarle a la familia que podía hacer empresa y luego comenzó a ir bien cuando tenía yo, no sé, 25, 26 años, tenía como 150 personas a mi cargo, ya exportábamos a, a, a varios países, eh, y, y estaba yendo bien, pero yo la verdad que me había pasado mi juventud, este, no de fiesta, sino trabajando, de amanecida todos los días, y, y llegó un momento en que dije, bueno, pero ¿de esto se trata la vida? ¿De, de qué, ¿Qué más hay? ¿no? Eh, estuve con unos buenos años, leyendo mucho, diferentes filosofías, por ahí me tomé un sabático, me fui unos meses a, a la India, me fui unos meses a Sudáfrica, buscando, buscando, y, 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 y como que no encontraba, eh, bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué va la vida? ¿Qué, cuál es, qué me toca hacer? Y estos dos hechos que mencionas, eh, realmente me marcaron, y me marcaron en el siguiente sentido, ¿no? Primero, conocí a la que hoy es mi esposa, madre de mis tres hijos, y era una pesada, y, 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 y estudiaba me, 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 liderazgo medioambiental, eh, y, 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 y yo sabía que eventualmente me iba a hacer la pregunta, no oye, ¿lo que tú haces es sostenible? <risa> Entonces, eh, comencé a, a, a buscar, eh, entender este mundo de la sostenibilidad, y luego a partir de la sostenibilidad, la conexión entre las cosas. Y un día eh, vino, ella estaba estudiando en, 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 en Londres, eh, y vino con un libro autografiado por Mohamed Yunus. Mohamed Yunus, eh, realmente lo recomiendo leer, eh, Premio Nobel de la Paz, fundador del Raminian Bank, y este libro hablaba de, se llama Social Business, eh, negocio social, empresa social. Y, y básicamente presentaba este concepto en donde las empresas no tienen que ser necesariamente... Eh, que, eh, planteaba que en el mundo hay dos extremos. En un extremo están las empresas eh, que buscan hacer dinero y solamente se enfocan a hacer dinero, y en el otro extremo están las ONG que están buscando recibir dinero para regalarlo y que no es sostenible. Y este libro planteaba una, un, una mezcla de los dos. ¿Por qué no podemos soñar con que las empresas usen sus herramientas empresariales para hacer el bien, para resolver los grandes problemas de la sociedad? Y me, me encantó el concepto. Y me regaló, cuando, cuando, cuando yo le, 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 le di un anillo este, en señal de, 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 de compromiso para casar, pidiéndole matrimonio, ella me regaló a cambio este libro. Eh, y básicamente... Me dijo, esto es para que deje de dar vueltas y pongas tu, tu energía, tus esfuerzos empresariales para cambiar el mundo. Realmente me, me conmovió. Me, me dije, esto es lo que yo quiero hacer. Esto es eh, a lo que quiero dedicar el tiempo, el capital, los esfuerzos, la energía. Pero no tenía, un, no tenía yo rompía huevos. No tenía una, una forma de cambiar el mundo. Decía, bueno, ¿cómo voy a cambiar el mundo? Rompiendo huevos y haciendo yemas y claras para, para las pastas y para las mayonesas. Hasta que apareció la oportunidad, porque esas oportunidades, esas crisis traen oportunidades. La, el terremoto del de 2007 fue, fue muy muy fuerte, eh, y en una zona en donde generó mucha devastación. Y recibí una llamada al día siguiente del terremoto, de, 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 disculpa por, la, por el sonido, pero
1: problema. recibí una llamada
0: de, de mi madre, diciendo, estamos aquí en la zona de, 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 del terremoto, no hay cómo llegar, la gente no tiene que comer, Manda, por favor, un poco del huevo en polvo que tú produces para las industrias en, en, en Lima, a 200 kilómetros de, de, de donde fue el terremoto. Y lo que sucedió en los siguientes días fue lo que ha transformado, ha transformado mi, mi vida hacia adelante. que Me di cuenta que teníamos un recurso. No hay que cambiar el mundo con, inventando algo, sino con lo que uno tiene a mano, con lo que uno tiene cerca. Y transformamos en poquitos días el huevo en polvo, que tiene un sabor horroroso, en, en, en un producto rico eh, lo que toma normalmente meses por la inspiración del momento el equipo de investigación lo armó en una semana mandamos eh, eh, este polvo con esta mezcla de sabores eh, a la zona del desastre y realmente nos transformó la respuesta que la gente y nos dimos cuenta que con los recursos que teníamos podíamos impactar muchísimo eso nos llevó en una ruta los siguientes años de, de innovación para, para realmente tener un impacto en la nutrición nos dimos cuenta del tremendo, profundísimo problema que hay de alimentación y de nutrición en los países en Latinoamérica y alrededor del mundo, y que podíamos con lo que conocíamos de los huevos, hacer algo al respecto, así que eh, eso fue un, un, un cambio total, y ahí me di cuenta que bueno, a lo que yo quiero dedicar mi vida, mi pasión y lo que mueve la empresa hoy es tener muy claro el propósito y nuestro propósito es acelerar esa transición hacia un sistema alimentario más saludable eh, y también puedo añadir que en esta época de pandemia, donde sobre todo al principio de la pandemia cuando todo era confusión nuestros proveedores no podían llegar nuestros clientes habían parado no sabíamos qué hacer la confusión me llevó a decir oye, pero nuestro propósito es más largo que solamente este año nuestro propósito no son llegar a, 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 este, a este trimestre con utilidades nuestro propósito es realmente transformar los sistemas alimentarios y eso eh, eh, nos hizo darnos cuenta de lo que teníamos que hacer y, y trajo total claridad y eso siento que nos ha dado una ventaja. Han sido dos años de, en donde ha habido un crecimiento gigante como nunca antes en la, en la innovación, el lanzamiento de productos. Eh, y creo que la claridad de propósito trae mucho de eso. ¿no? Eh, nos nos alinea Absolutamente
1: de acuerdo. acuerdo. Y, y, y de nuevo volvemos al tema de cómo ese bichito de la innovación los, hace, los hizo repensar absolutamente y reanalizar el proceso. Que aquí hacemos mucho hincapié en el proceso cuando hablamos de economía circular. Y yo me, me atrevo a decir que, se adelantaron incluso a la realidad de la pandemia porque empezaron a ver de, de, de la forma de mantener este negocio a flote el, el, la fragilidad que significaba el tener, por ejemplo, la cadena logística alejada de, de su propia producción y buscaron la manera de acercar, adelantándote, yo creo, un, un, unos buenos años a la, a la pandemia. Y eso hizo que empezaras eh, a ver de una manera distinta el negocio, pero te permitió abrir la cabeza, la circularidad llevándote a crear dos nuevos emprendimientos que los nombraste al comienzo uno de algas y uno de fertilizantes son extremadamente interesantes te pediría que nos cuentes primero del emprendimiento relacionado con algas y qué tiene que tener, qué tiene que ver con los huevos
0: Sí, eh, cuando comenzamos a, a enfocarnos en nutrición dijimos bueno no, puedo, no tenemos el huevo fantástico el huevo es el mejor alimento que existe en la naturaleza, el segundo mejor el primero es la leche materna para los humanos esto dicho por la FAO, y tenemos una, una, un elemento maravilloso para, para alimentar, para a, a, tener un impacto enorme, pero nos falta algo más. ¿Qué más podemos añadir? Y, y ahí fue donde comenzamos a investigar que lo, la pregunta era, ¿qué podemos producir en nuestros países, en Latinoamérica, en gran escala, bajo costo y que tenga un impacto medioambiental más bien positivo, es decir, que capture el eh, eh, carbono? Eh, probamos con mosca soldado negro, no, los números no daban para llevarlo a escala probamos con moringa, probamos con hongos, eh, hasta que llegamos a las microalgas. Las microalgas son, no tienen nada que ver con el mar, son eh, eh, microscópicas, es la forma más fácil de entenderlos cuando uno tiene una, una, una pileta, una piscina, y, y no la cuida y se comienza a poner verde, esas son microalgas. Y resulta que son sumamente nutritivas y capturan el CO2 del aire, entonces dije, bueno, esto es fantástico. Resulta que la costa peruana y, y la costa del norte de Chile también, son, es uno de los lugares mejores en el mundo, por la radiación solar, por la temperatura, por los cambios de clima en la noche, eh, mejores en el mundo para la producción de microalgas. Yo eh, estoy soy convencido de que las microalgas son una de las grandes nuevas fuentes sostenibles de, de nutrición para, para los humanos, pero eh, hasta el día de hoy son producidas en pequeña escala. Eh, nosotros estamos acostumbrados a la gran escala, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un cultivo de mil hectáreas. Es un sueño muy grande y para eso tenemos que desarrollar tecnologías para, para, para reducir los costos, eh, para hacer una producción masiva. Las plantaciones más grandes del mundo hoy tienen 50 hectáreas, 20 hectáreas nosotros vamos a hacer 1,000 hectáreas. La, la, el, la, la, la costa peruana lo permite, tenemos condiciones fantásticas. Y en eso estamos. Llevamos varios años y hemos aprendido que tenemos que colaborar. No podemos nosotros desarrollar todo. Entonces... Eh, <risa> una anécdota es, no teníamos en un momento en esa, en esa empresa dinero para poner un, un, un stand en, en la feria de, de una feria muy grande de alimentos naturales que hay en Estados Unidos, así que nos, mandemos, nos mandamos a hacer unas, unas poleras que decían, pregúntame por microalgas desde el Perú <risa> y verdes, ¿no? y comenzamos a caminar la, la feria y varias personas, oye microalgas del el Perú, y fue una manera de conocer a muchísima gente, y una eh, empresa nos contactó y estamos trabajando con una empresa americana, una microalga muy específica hoy eh, en, en el
1: Pirulina, creo, ¿no?
0: No, hace no, varios años no. que dejamos la de spirulina. Hoy estamos cultivando clepsormidia. Pero la verdad es que decir microalgas es como decir eh, mamíferos. Hay miles, Dale. cientos de miles de especies. Eh, algunas que sirven como colorantes, otras como nutracéuticos, otras como fuentes de grasas, otras como fuentes de proteínas. Eh, la que estamos cultivando nosotros es un nutracéutico y tenemos... Eh, varios años ya y estamos comenzando a escalar eh, en escala grande eh, cientos de hectáreas el, el año que viene son inversiones importantes eh, y ahí es donde viene la... Yo, yo pienso hoy ya no tanto en economía circular sino en economía sistémica claro. ¿no? la, la, la naturaleza funciona siempre eh, en, en, en diferentes sistemas que están embebidos unos dentro de otros y hacen que sea muy resiliente y, y vienen fuentes de recursos diferentes nosotros no podemos pretender tener todo eh, como, como era la pretensión del de concepto económico del siglo XX nosotros estamos hoy en el siglo XXI tenemos que eh, evolucionar en el siglo XX era eh, economía de escala en un solo lugar un conglomerado yo mismo patento todo y yo puedo todo solo Así hoy es. es imposible a la velocidad que va la tecnología es imposible yo patentar todo o yo inventar todo tenemos que conectar y colaborar y por eso estamos tan tan contentos de bueno de, de, de conversar hoy hoy contigo y, y, y buscamos siempre estar haciendo eso estar conectando con la mayor cantidad de redes posibles para entre todos, ojalá, hacer un mejor sistema alimentario.
1: Y en, en, el, en el orden de la, de la línea de negocio, que es lo que a mí me, me, me interesó, tenemos los sí. ovoproductos, sí. tenemos la alimentación sostenible a través de algas, que por lo demás hay unos capítulos de Revolución Circular donde hablamos con la Agencia Espacial Europea, que, que también desarrolla el alga para la alimentación de los astronautas en, en nuestra visión a Marte, así que finalmente está todo conectado. Pero tercero, para cerrar el círculo, ustedes eh, empezaron a ver la oportunidad, naturalmente, en, la, en los desechos orgánicos que se generan en el proceso de, de la producción de huevos con, con las gallinas. Y ahí tienen las tres patas de esta mesa. ¿Cómo fue la creación de esta tercera empresa con los fertilizantes y en qué consiste para la gente que no está familiarizada con estos procesos?
0: Sí, voy a contar la historia de los fertilizantes. Estamos, eh, en mi pasión hoy, estamos muy, muy enfocados en en desarrollar fertilizantes eh, regenerativos y la historia como muchas partes de un fastidio profundo ¿no? y en este caso fueron dos fastidios uno es que un día llegué a la, al, al cultivo de, de, de algas y veo que se estaba comenzando a acumular un, un desecho negro decir qué es esto y bueno eh, para producir eh, las algas se necesita CO2 y una manera que habíamos encontrado de producir CO2 es pirolizar residuos orgánicos no quemar sino pirolizar pirolizar es quemar en ausencia de oxígeno y se produce este residuo que por otro lado es fantástico, que se llama el biocarbón. El biocarbón, si no lo conocen, googleenlo, es una pieza importantísima del futuro sostenible de la humanidad y es un invento de, de, de las tribus de la Amazonía peruana brasileña hace miles de años para alimentar el, el suelo. Y resulta que nosotros teníamos esto como un residuo, un, como un carbón negro. Y averiguando un poco, nos dimos cuenta que podía ser la base para un fertilizante eh, de última generación. Y en esa época, eh, también se dio este gran fastidio que es, eh, tuvimos estas eh, elecciones presidenciales en el Perú en 2016, y, y, y analizando un poco nos dimos cuenta que había una, un grupo de población que siempre votaba en contra, no a favor de nadie, en contra del sistema, y eh, tenía que ver con estas zonas agrícolas empobrecidas. Eh, estudiando un poco nos dimos cuenta que la agricultura en estas zonas altoandinas tenía un nivel de productividad del siglo XV probablemente, del siglo XVI están atrapados en ese ciclo de pobreza utilizando fertilizantes químicos, al utilizar fertilizantes químicos estaban destruyendo su suelo y haciendo que el suelo dependa todos los años como un adicto de volver a tener que echarle, volver a tener que echarle fertilizantes químicos es decir, el suelo había perdido totalmente su fuerza natural de fertilidad y nos dimos cuenta estudiando que esto era un problema a nivel global el mercado global de fertilizantes es una industria gigante que no ha cambiado en los últimos 50, 60 años, y vende prácticamente un commodity derivado de la industria petroquímica. Es un químico que transportamos alrededor del mundo para meterlo en el suelo y en donde cerca del 60% no llega a la planta, sino que se pierde y va a contaminar el medio ambiente. ¿Cómo si no puede ser esto? ¿Cómo puede ser? Entonces, haciendo un poco de biomímica, copiando cómo funciona la naturaleza, desarrollamos estos fertilizantes que utilizan residuos de la producción de huevos, es decir, el estiércol de la gallina, eh, un, 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 un consorcio bacterianos que desarrollamos, residuos de la producción de microalgas, que es eh, este biocarbón, residuos de la producción de la rotura de huevos, que son las cáscaras de huevo, y todo lo integramos en un pellet, un, 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 un fertilizante pelletizado, que cuesta lo mismo que los fertilizantes químicos. Al ser de economía circular, tenemos ahorros importantísimos, tenemos más margen que los fertilizantes químicos, y estamos irrumpiendo de manera acelerada. Eh, eh, la industria de fertilizantes y químicos y, y aquí antes de echarlo al suelo ya reducimos a la mitad las emisiones y echándolo al suelo capturamos carbono a ritmo de, de 20 toneladas de carbono por hectárea lo que representa 60 toneladas de CO2 con lo cual estamos soñando por capturar millo 150 millones de toneladas en los próximos 10 años, bueno. es un número loco realmente es una, un sueño fantástico de poder utilizar residuos para regenerar el suelo Hacer una agricultura del siglo XXI saludable, ayudando a los pequeños agricultores y al mismo tiempo sanando la, el, 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 el suelo. Es, yo estoy viviendo, es difícil y siempre estamos cortos de caja y siempre estamos preocupados, pero me ven acá con un tremendo entusiasmo este, apasionado por lo que estamos haciendo ¿no? y eso creo que es lo que se trata
1: pero extremadamente interesante porque estás dando el, cerrando el círculo absolutamente con todos los desechos que, que generas eh, en, en todos estos procesos, desde el alimento, los desechos de, la, de, de las mismas gallinas. y eh, Yo me atrevería a decir que el impacto de huella de carbono va a ser mucho más porque tienes que incorporar también la reducción del, del transporte, si es que viene de otros lugares, de, de otros rincones del sí. planeta. Eso, eso es muchísimo más de todo lo que se genera eh, produciendo. Pero nombraste la, la palabra bacteria y no quiero que pase, porque creo que también es apasionante. ¿En qué consistió, cómo llegaron a eso, y qué rol juegan las bacterias? Porque también hemos tenido algunos invitados que han tratado de eso, de, de este tema apasionante, pero en otras industrias.
0: Sí, es, es, yo lo, voy a plantearlo de esta manera. Yo siento que los humanos hemos sido muy soberbios al aprender sobre química. Y durante todo el siglo XX hemos desarrollado la farmacia, la medicina, la agricultura, todo con la química, todo con la química. Y la verdad es que la vida es muchísimo más compleja que eso, ¿no? Eh, eh, de nosotros mismos. Eh, eh, cerca, se dice que cerca del 25% de nuestro peso no es de mi ADN, sino de bacterias que tengo yo dentro. Y todo es? eh, por eso vivimos de manera sistémica, hay que entender esto. Y la agricultura ha sido eh, casi puramente química. Pensamos que con entender nitrógeno, fósforo y potasio, ya entendemos toda la vida de, del suelo y de la planta. Y hoy eh, estamos entendiendo a partir de herramientas de biología molecular y de inteligencia artificial, este fantástico sistema de vida en donde el suelo conversa con la planta y las bacterias del suelo conversan con las bacterias de la planta y se nutren mutuamente. Y eso lleva a una agricultura mucho más eficiente. Dije muy rápido que los fertilizantes se absorben entre el 30-40%. y ¿Cómo puede ser que en el siglo XXI los humanos transportemos uria desde Ucrania hasta Perú, hasta Chile para subirla a la montaña, echarla al suelo y que el 60% se vaya a contaminar el río. ¿Cómo puede ser? Claro. Y eso es porque no estamos entendiendo el sistema completo. El sistema completo es química, sí, pero también biología. Y hoy, por primera vez, tenemos la, 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 la capacidad de, de manejo de datos, la bioinformática, para entender la cantidad de movimientos y, de, y de dinámicas que hay en el suelo para poder hacer una agricultura más eficiente y poder presentarnos, yo los veo de esta manera, frente al resto de la naturaleza, como diciendo, disculpen, durante 100 años hemos hecho un desastre, pero ya estamos entendiendo y ya vamos a comenzar a portarnos mejor y ya no contaminar tanto. ¿no? Y, y realmente con esa humildad.
1: Absoluta, absolutamente de acuerdo. Y, y eso es lo apasionante de este camino que ustedes han desarrollado. Y, y me atrevería a decir que todavía falta un giro más para cerrar el círculo. Y esta es la parte que me apasionó cuando yo conocí tu caso, que es el impacto de la agricultura en el desierto, que finalmente pudieron generar con todos estos desechos, con todos estos productos, y está este caso maravilloso del cultivo de las mandarinas, creo, no sé si es en Chincha pero sí. eh, 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 haciendo de este del desierto maravilloso del sur del Perú un lugar verde ¿En qué consistió esto? Que realmente las imágenes son impactantes y ojalá pudiéramos generar algo parecido aquí en el desierto de Atacama en el, en el norte de Chile
0: Bueno, esto surgió también a partir de una crisis, y esto tiene eh, la crisis de los años 70 eh, mi familia está en la agricultura hace muchas generaciones y en los años 70 tuvimos un, un, un gobierno militar eh, eh, de extrema izquierda en el Perú, creo que en Latinoamérica, y de un día para otro nos dijeron las tierras ya no son de ustedes, así que eh, yo ni siquiera había nacido, mi padre eh, trajo de Israel los primeros sistemas de riego tecnificado y comenzó a desarrollar agricultura en el desierto, pero al mismo tiempo eh, mi madre había comenzado con una crianza de gallinas, hoy es una, una crianza muy muy grande pero en esa época, el estiércol de las gallinas ayudó a, a hacer más fácil el cultivo en el desierto. En el desierto el problema es que no hay carbono. Y esa fue una manera de incorporar carbono, al, a, que es como eh, crear una esponja de materia orgánica en, en el desierto para que el agua no se vaya, para que los nutrientes no se vayan. Y eso, eh, hoy en números simples, captura, fija en el desierto, 10 toneladas de, de carbono, equivalente a 30 toneladas de CO2, eh, equivalente, por hectárea. Entonces, es, eh, eh, no es combatir la desertificación, sino es construir suelo eh, de, de cultivo produ, altamente productivo. Y cuando lo ves de manera sistémica, con toda la neta, hace unos, unos meses nos preguntaron, nos pidieron que evaluemos el impacto medioambiental de la producción de huevos. Tenemos cerca de 8 millones de gallinas, producimos cerca de 100 mil toneladas al año. Y eh, eh, haciendo un cálculo rápido, generamos 40.000 toneladas de carbono de contaminación. Entonces, bueno, ¿cómo reducimos? Ponemos paneles solares y, 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 y mirándolo dentro del galpón, nos dimos cuenta que es imposible eliminar la contaminación que estamos generando. Se puede hacer todos los sistemas que quieras y se puede reducir, pero por lo que hoy, generamos 40.000 toneladas. Pero cuando lo vemos de manera sistémica decimos, ¿qué hacemos con ese estiércol? Estamos poniendo verde el desierto, generando árboles que crecen y capturan CO2, generando fertilizantes regenerativos que los llevamos a la Amazonía y capturan CO2 en el suelo, estamos compensando mil veces, mil veces lo que estamos generando por los huevos. Entonces, no podemos pensar de manera aislada, tenemos que pensar nuestros sistemas alimentarios, nuestros sistemas humanos de una manera circular, inclusive sistémica, y viendo, es mucho más difícil porque tiene que estar mirando a todos los lados, viendo este sistema cómo lo hacemos balanceado y, y, y ahí realmente eh, 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 esa es la dirección en la que tenemos que ir y, y eso no se puede lograr sin comunicación tenemos que sí. colaborar entre las diferentes empresas para decir tú qué residuo tienes yo en qué lo puedo usar
1: exactamente exactamente de hecho, de hecho como concepto es muy poderoso dentro de la economía circular la simbiosis industrial los desechos de uno que sean los, los recursos de, de, del otro eh, extremadamente interesante Vasco ¿Cómo ha sido este camino? ¿Cuál es la enseñanza que le puedes dejar a los emprendedores que nos escuchan de todo el mundo? Y, y por último, ¿cuáles son los nuevos proyectos que podemos esperar de Grupo Alimenta?
0: Sí, bueno, a ver, eh, creo que el aprendizaje principal es, y, y, y lo, lo copiamos desde el principio, la naturaleza nunca tiene una fuente de ingresos, siempre tiene múltiples. Así o sea, tú, es. Si tienes una sola fuente de ingresos, no sé si pues eres una mina que solamente vende un mineral. Este, el día que ese mineral baja de precio porque un chino respiró este, se te cayó tu ingreso si tienes múltiples fuentes de ingresos algunas pueden caerse y otras y, y terminas estando más balanceado eh, y eso va en contra de lo que dice eh, la teoría económica que enseñan las escuelas de negocios que te dicen Así core es. business, enfocado eh, yo no pienso eso ¿no? Yo estudié eh, en varias escuelas de negocios y lo que te dicen es eso hoy yo pienso que hay que tener múltiples fuentes
1: opcionalidad de
0: Opcionalidad y redundancia, inclusive.
1: Sí, absolutamente ¿No? eh, de acuerdo.
0: Colaboración. Eh, hoy es imposible investigar todo por sí solo. Por mí solo, nosotros eh, eh, tenemos convenios con un montón de universidades y trabajamos. Nos costó muchísimo aprender el idioma, entender las diferentes expectativas de, de, del investigador versus la empresa. Eh, trabajamos muchísimo con, empresas, con universidades. Y no pretender que uno sabe todo, sino buscar en el mundo quién es el que más sabe y traerlo. Así es. no, este, el que más sabe es un japonés, es un alemán, es un gringo traerlo este, y desarrollar cosas en, en conjunto. Eso es lo que nos, nos viene funcionando. Y proyectos, eh, en, lo que, en lo que estamos es eh, ahora desarrollando productos nutricionales para eh, resolver eh, masivamente pro, eh, problemas de malnutrición en el mundo. Tenemos desarrollada, por ejemplo... Eh, eh, unos productos para competir con las leches maternizadas que, que tienen unos precios inmorales en, desde mi punto de vista eh, porque los márgenes que tienen estas marcas de, de, de leches maternizadas son realmente inmorales eh, y podemos producir el mismo nivel de nutrición con una fracción del costo, eh, estamos enfocados en eso eh, y desarrollando también productos eh, alternativos como de fuente que, que lleven fuentes, de, fuentes de, de alto nivel de proteína eh, eh, de forma fácil de, de consumir estamos en la CUNAEP en, en Chile con algunas innovaciones ah, interesantes. Eh, en el programa Caliguarma en el Perú también, considerando que nuestra, la logística de nuestros países es complicada entonces por ejemplo hemos desarrollado una salchicha de huevo este, que tiene alto nivel de proteína, cero grasa y cosas así divertidas, ¿no? hay, hay bastante, bastante por hacer.
1: Pura innovación en Grupo Alimenta ¿dónde pueden
0: visitar alguna página que quieras invitar a las personas que nos escuchan de todo el mundo? Sí, encantados que nos contacten. Nuestra página es muy, muy sencilla, no estamos muy enfocados en, en, en hacer mucha publicidad, sino en trabajar y sacar las cosas adelante. La página eh, es alimenta.pe. Eh, eh,
1: te pueden contactar por LinkedIn, así como te contacté sí, yo. Sí,
0: LinkedIn, <risas> LinkedIn y encantados. Y, de verdad, siempre estamos encantados de, de, de colaborar y ver qué más podemos hacer sobre la base de la plataforma que ya tenemos. Eh, y sobre la, el foco en el ODS-2, que hambre cero, con foco en estas dos cosas, ¿no? Democratizar las proteínas, realmente hay una diferencia enorme entre los que sí tienen acceso y los que no tienen acceso a proteínas en el desarrollo cerebral y demás, que es una, y dos, sanar el suelo. Todo lo que tenga que ver con bacterias, hongos, metagenómica y fertilizantes regenerativos, estamos encantados y apasionados.
1: Excelente, Vasco, felicitaciones por el gran trabajo que están haciendo y gracias por acompañarnos en Revolución Circular.
0: Gracias, Petar. Gracias por, por el trabajo que haces de, de, de conectarnos unos a otros porque tenemos que hacer más juntos.
1: Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, gracias también por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos.